0: Pierini. Il tiro del canestro di Amilia
1: Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
2: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Ci avviciniamo a grandi passi alla puntata 100. Quindi quella della tripla cifra, ma soprattutto ci avviciniamo alla. Ai uh, playoff e ai play out in tutti i campionati a tutti i livelli, una, una post season che non riguarderà ormai quasi sicuramente al 99,9%. Purtroppo la Risto Pro Fabriano, Risto Pro che ora attende veramente solo la matematica e potrebbe arrivare già nel prossimo fine settimana per certificare la retrocessione in Serie B. Come avevamo detto, era improbo Pensare a un colpo sul campo di Verona, una partita che di fatto non è esistita, un po' come tutte le trasferte recenti per l'Aristo Pro veramente ehm, d- difficile anche commentare proprio perché ormai veramente la sensazione che si ha è che di una squadra che comprensibilmente a questo punto della stagione ha tirato i remi in banca
0: e lo ha fatto un po' con quelli che erano principalmente, perlomeno con quelli che erano sotto la lente di ingrandimento già dall'inizio, cioè gli americani, cioè soprattutto Hollis, che per me, ripeto, questo è stata una toppa messa a peggio dell'errore iniziale, purtroppo. Ma d'altronde, quando si, si è costretti no, per la questione dei visti, tanto meglio non c'era. E quindi, mm. però, un giocatore che non ha mai convinto, ma secondo me non, ha, non è neanche di questo livello qua, oggettivamente. Eh, le, le note, forse non dico positive, però che lasciano un po' meno la mano in bocca, vengono dalle, comunque dalle prestazioni solide di Gulini e di Re che si stanno dimostrando due giocatori su cui poter investire per l'anno prossimo in Serie B e ai quali affidare dei ruoli importanti immagino che avranno anche un mercato sinceramente insomma però sarà importante perlomeno anche ripartire da loro mh, se non altro anche per dare una matrice un po' combattiva perché la, la stagione del prossimo anno di Fabriano dovrà essere una stagione di rinascita non credo che si punti di nuovo alla promozione finché non ci sarà chiarezza su, sul palazzetto però una squadra che possa far riavvicinare il proprio pubblico dopo un anno dove oggettivamente per 1500 motivi il pubblico non mi viene da dire a questo punto anche abbastanza giustamente sia un po' stufato di vedere certe prestazioni Fabriano che ha messo dentro tips ehm, anche qui un po' va a rimpolpare il pacchetto in uscita dalla Sutor dell'anno scorso tra allenatori, giocatori eh, fotografo. Tra lo salutiamo Jacopo, Pirro insomma, eh, che, che veniva avuto dalla Sutor per più che altro questioni di numeriche di allenamento visto che Tione è partito insomma, per altri lini siamo sempre qua a commentare le stesse partite per cui non ci dilungheremo molto durato forse anche un pochino meno di un tempo, poi chiaramente Verona ha dilagato non, non, non ci aspettavamo nulla di diverso.
2: Sì, ovviamente non poteva andare diversamente Verona che sta lottando per i primissimi posti del, della classifica e per la promozione quindi ovviamente eh, Verona, eh, Fabriano non poteva fare molto altro altra nota positiva probabilmente invece è Tommasini che è arrivato a metà, stagione, a metà stagione nonostante i problemi fisici che ha avuto comunque bene o male ci ha dato sempre dentro è chiaro che con, eh, senza aiuto è, è, è difficile anche chiedergli Chiedergli molto di più la, la, la mossa TIPS è stata, secondo me, può essere anche interessante in prospettiva, nel senso che, ma anche capito quale può essere il, il suo eh, non dico accordo, però ecco, se può essere un punto di, di, da cui ripartire, ovvio, non con un ruolo importante, perché l'abbiamo visto anche l'anno scorso a Monte Granaro. Non è che sia un giocatore sì. di prima fascia in Serie B, d'altronde non l'avrebbe rilasciato Bisceglie che è una squadra comunque di fascia medio-alta di Serie B. Eh, l'ha sostituito con, con Sec. Quindi, ehm, però, magari in una squadra che appunto l'anno prossimo dovrà essere sarà probabilmente non con particolari ambizioni di altissimo livello, magari un giocatore giovane combattivo come, come può essere lui, che ha taglia fisica sicuramente e qualche qualità per giocare in post, a livello di Serie B parliamo ovviamente non di a 2 magari può essere anche un se fa un buon finale di stagione può essere anche un, un indiziato tra quelli da cui poter ripartire.
0: Mi auguro per Fabriano che si punti a qualcosina di, di meglio per, per lo meno per come hai detto tu, nello slot di cinque titolari chiaramente sì, ovvio che in una questione di rotazioni come magari terzo lungo con una squadra che possa essere impontata sul nit and grind dei Memphis Grizzlies di Randolph <ride> e compagnia cantante che però incarna un po' quello spirito che io penso possa avere Fabriano il prossimo anno uno spirito operaio nel, nel senso più migliore se non più migliore nel senso migliore del termine chiaramente può avere può avere un senso ripeto stra 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 prematuro per parlarne la cosa che Adesso mi interessa, per me personalmente, da qui alla fine, vedere quello che possono fare Gulini e Re, perché se aspettiamo Hollis e Smith direi che possiamo anche tranquillamente guardare qualcos'altro, insomma, la domenica. Apro velocissimo una parentesi dei what if. credo che anche la scelta di Smith a posteriori per Fabriano sia stata una scelta oggettivamente è andata male è un giocatore che ha delle qualità però se tu puoi pescare per come la vedo io se tu puoi pescare nel mare dei- degli americani ed è un mare profondissimo insomma dove veramente puoi pescare tantissime cose secondo me puoi provare a pescare anche qualcosa di meglio di, di, di Smith, specie se ti devi salvare, mm, lasciando stare il discorso Dwayne Davis, di cui ormai non, non, non parliamo più. Ecco. è un mare talmente grande, forse qualche volta ce lo scordiamo, no? quello degli americani come ne escono un miliardo all'anno e sono tutti buoni. A posteriori è molto facile ragionare col senso di poi eh, poteva. si poteva magari far meglio anche, anche nel, ruolo, nel ruolo di Smith, secondo me. So che tu Pai ha la pezzi leggermente diverso non sei d'accordo? Insomma.
2: No, non sono d'accordo nel senso che Smith non, non era stato preso per essere il, la, la punta, diciamo, doveva essere il Robin di Batman Davis, diciamo tra virgolette, mettiamola, mettiamola così, è ovvio che quando tagli, decapiti la testa cade un po', cade un po tutto, quindi Credo che quella sia stata una scelta, cioè è stato sbagliato tutto il contesto e quindi cambiando tutto il contesto probabilmente sarebbe cambiata la, la scelta dell'americano da, da posizionare sull'ester... sugli esterni, quindi poi Smith come giocatore in generale lo vedo magari più adatto in una rotazione con 6-7 americani come una Serie A dove eh, magari può so. avere ecco, un ruolo meno di terminale, vero. che poi ha dovuto avere da dicembre in avanti che non, uh, che non in questo cioè qua me, per stato. Lega
0: non ha 20, è stato... 20 punti nelle mani tutte le partite secondo me 20 o 25 eh, che deve... eh,
2: non è. È, che, è che però è, è, è una conseguenza di quello che è successo che si è ritrovato a dover essere qualcosa che magari non è quindi io non cioè. la vedo come un, un, un errore è un, l'errore è stato generale questo è stato è un tassello di quell'errore complessivo fatto a inizio stagione quindi non gliela butterei addosso la la croce a Smith, ma soprattutto non sono così convinto che finisca la stagione a Fabriano, perché comunque eh, le possibilità di uscita ora che sono rimaste per, per la Young sono quelle, perché completate i movimenti, i movimenti che possono fare, ormai sono sugli Under, eh, e, come abbiamo visto con Tune che è emigrato a Nardò, oppure sugli americani, quindi, che però possono andare solo all'estero. Quindi Smith che magari ha già giocato fuori, fuori dall'Italia, magari potrà piazzarsi da qualche parte all'estero Hollis mi sembra abbastanza più difficile non so se magari qualcuno possa farci un pezzierino in Cigold perché non so come funziona a livello normativo se c'è la possibilità però abbiamo visto qualche settimana fa sollazzo firmare dalla 2 alla Cigold di Montecatini quindi magari magari è possibile non lo so onestamente a livello nord categoria
0: che gli appartiene di più per come sta giocando in questo in questo per Hollis parliamo non so sì sì lazio. per Hollis ecco. no di Smith c'era anche stato do, mh, l'interessante la VL a un certo punto no? se non no sbaglio io mi per... ricordo
2: Pistoia sicuramente e anche Cantù avevano sondato quando c'erano stati quei casi di, 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 di doping che avevano coinvolto quelle i due giocatori anzi di non di covid scusa di non di doping di covid ho fatto un, un disastro e c'era stato un interessamento per loro quindi
0: Proprio non so se c'era anche la Welle. Di, di quello che dici tu Pia, io sapevo anche la Welle che magari eh, in una rotazione di 6-7 americani può avere un senso completamente diverso che go to guy come l'americano per forza deve essere il Lega 2 però insomma, se ne era parlato vedremo si potrebbe, paradossalmente, potrebbe far molto meglio con degli spazi aperti da altri potrebbe far sicuramente meglio
2: e come dicevamo se dovessero incastrarsi i risultati già Aristopro potrebbe essere retrocessa già domenica domenica i, i cartai eh, giocano in casa contro la Lux Chieti un'altra partita che è appunto in questa via Crucis che accompagna i Biancoblu verso la fine della stagione ehm, quindi diciamo ormai veramente pochissimo da, da commentare e da chiedere se non aspettare appunto la fine della stagione per iniziare a parlare di ricostruzione in vista del prossimo campionato quindi scendiamo a tutti gli effetti in Serie B Serie B che nello scorso fine settimana sicuramente come piatto principale proponeva il derby tra Ancona e Senigallia due squadre che si lottano il miglior piazzamento possibile all'interno della griglia playoff ne è risorta Ancona con una vittoria magari non scintillante ma importante contro una squadra comunque in salute trovandolo alla fine di Riffo di Raffa, ritrovando un ottimo Pozzetti, ritrovando un canestro pesante di Panzinio, direi magari non l'Ancona di un mese e mezzo fa, però almeno il segno di un'inversione di tendenza rispetto all'ultimo mese.
0: Eh, ma l'asterisco è gigantesco per Senigallia perché non c'era Giacomini a 7 per il Covid, quindi cambia radicalmente tutto Senigallia ha fatto lottare anche il ragazzino del 2005, che insomma non era proprio previsto aver minuti veri di Serie di, B inizio anno E l'ha fatto anche in maniera molto, come posso dire, è stato in campo. Eh, Tanto Gianni da playmaker e sappiamo quanto perde in pericolosità offensiva, uno che è una guardia pura, dover fare il playmaker perché chiaramente Calbini ancora non ha la personalità per fare il playmaker di Serie B in assenza di Giacomini, come abbiamo detto la cosa peggiore che può capitare a Senigallia quest'anno è giocare senza il suo capitano perché è veramente Giacomini centrica questa squadra e nonostante tutto non dico che l'abbia buttata a Senigallia perché sarebbe togliere dei meriti ad Ancona che oggettivamente perlomeno ha avuto nella fase diciamo finale però c'è andato veramente vicino a fare un colpo che avrebbe avuto delle ricadute eh, che, che, che non è anche da, da immaginare insomma di Pozzetti ne avevo parlato, è già un paio di settimane che ne parlo come di un giocatore che sta ritrovando i suoi tiri anche come volume proprio di tiri, ti parlo è una cattiveria agonistica di cui Simo ha sempre fatto una delle sue caratteristiche principali che sembrava smarrita probabilmente anche per condizioni fisiche e non a caso è stato il migliore in campo insomma doppia doppia, è andato molto bene è andato molto bene no, mol- molto bene nel resto della squadra secondo me no però hanno fatto una prestazione Solida. Eh, secondo me avevano capito che era una, una gara, non ti dico un'ultima spiaggia per evitare i bassi, bassi, bassi fondi dei playoff, ma, ma quasi perché adesso domenica vanno a Roseto, poi insomma eh, eh, c'è Rimini. Le squadre toste arrivano, eh, però ecco, ancora può provare a chiudere a 36, quota che secondo me è nelle corde de, de della Luciana Mosconi, tranquillamente. E con questo scontro diretto, insomma, può, può anche magari volergli dire quinta invece che sesta o sesta invece che settima, che poi cambia tutto. Eh... Per la serie i punti non si contano, si pesano, per Lollo Panzini l'abbiamo detto un po' di volte quest'anno, non è, non è la
2: prima. Se, sempre, diciamo.
0: Esatto, eh, se c'è un, un tiro pesante, citofonare eh, dalle, dalle parti, se non sbaglio, stare in casa in Ancona centro, quindi dalle parti del, del monumento ai caduti, eh, insomma Lollo la prestazione di leadership di, di grande qualità l'ho rivisto anche un pochettino eh, migliore sui picker roll che chiaramente è la cosa che è mancata tantissimo ad ancora nella creazione dei vantaggi eh, anche lo stesso quarisa leggermente meglio anche se secondo me il duello con bedin è finito o pari o x2 comunque bedin era chiamato ad una prestazione importante dopo le ultime e ha fatto secondo me bene ha messo tantissima pressione a rimbalzo è stato in campo più o meno bene lui che ricordiamo sempre tanti problemi di falli invece Varaschina è stato completamente annichilito da, da Simo Pozzetti beh, perché gli è nato Simo tante difficoltà Simo, è, uno, è uno difficile da marcare perché sa giocare spalle, sa giocare fronte non gli puoi lasciare quasi niente quindi ripeto eh, presto per per dire Ancona è Guarita molto presto eh, però sicuramente una vittoria che ci voleva
2: eh sì anche perché le, le altre hanno aiutato e quindi non ha vinto nessuna delle, delle altre appunto né Ozzano né eh, Imola e Ancona quindi momentaneamente è quinta in solitaria quindi comunque guadagna un piccolo tesoretto di vantaggio sulle inseguitrici anche, anche alla luce importante anche alla luce appunto della sfida che arriva domenica perché la Luciana Mosconi Attesa la sfida contro Roseto, vero che Roseto non è sicuramente nel suo miglior momento della stagione domenica è arrivata una sconfitta ehm, pesante no, ma comunque
0: eh,
2: ha ha dato un altro segnale stavolta la Real Sebastiani Rieti, soprattutto con Stanic nell'ultimo quarto, veramente magnifico in forma da da play, L'imperatore,
0: l'imperatore di Stanic è una roba mio playmaker preferito di serie B da anni non mi nascondo, ha fatto una, un quarto quarto da imperatore della palla canosta
2: Veramente incredibile ha dominato, io mi sono solo il secondo tempo, è stato veramente imbarazzante l'ultimo quarto di, di Stani sembrava il giovanito di 7-8 anni, comunque ragazzi Vastiani che adesso ha ripreso ritmo nonostante ancora qualche infortunato ci sia, quindi anche quella è un'altra squadra che sicuramente troveremo più avanti nella, nella bagarre della zona alta della classifica ma anche Senigalli è attesa da una sfida difficile perché c'è Rimini sulla sua strada Rimini che tra l'altro ha perso ma, scusate Maciadri per eh, almeno due o tre settimane sta sondando il mercato la, la scelta numero uno sarebbe quella di Anumba che però non si sa se eh, Cesena lascerà almeno probabilmente non nell'immediato c'è anche Cianci disponibile che fa gola a molti quindi, comunque, anche dal punto mercato, di vista se
0: ce n'è uno, Cianci, in questo momento che vogliono tutte le squadre l-
2: lungo under. Per cui fa, fa comodo, ovviamente, a molti. È un giocatore che comunque può dare una mano a livello di, a livello di rotazione. E, al, al di là di questo, appunto, Senigallia che va sul campo di Rimini, ma a prescindere dalla scienza, dall'assenza di Marcia, no, ce l'ha in casa.
0: Ce l'ha in casa, ah, in vai, casa.
2: Eh, Ricordavo male, comunque, a prescindere, partita ovviamente complicata contro una delle big, super big del del girone, anzi attualmente di fatto capolista insieme eh, insieme a Roseto Eh, scendendo invece un po' più in basso fa uno squillo la la General Contractor Iesi che prova almeno a tenere la porta aperta sulla possibilità della salvezza diretta, solita partita rapsodica della General Contractor che Va avanti in maniera abbastanza importante nel primo tempo, blackout totale nel terzo quarto anche per le triple di Moretti e Mascherpa che hanno un po' destabilizzato Iesi, poi due bombe di Ferraro nel cuore del quarto quarto che la rigirano un'altra volta, Gai e Magrini che la chiudono nel finale. La salita Iesi, stavolta è andata bene, però insomma il trend l'abbiamo ormai capito, insomma, quello dell'Europa. Diciamo che coach
0: Francioni le partite già non le vive serenissime di suo, insomma, non lo eh, esatto. conosciamo. Eh, non è che poi abbia, abbia insomma, g- grossa possibilità, povero, di, di rimanere sereno in panchina. Allora, il primo quarto primo tempo di Iesa, il primo tempo... Di squadra anche che si lascia guardare. La squadra che ha giocato bene, la palla è nata a gloria, è riuscito. Eh, tanto, tanti extra pass, tanti vantaggi presi dalle. Insomma, quello che abbiamo sempre detto: no? quando ieri si gioca così, è una squadra complicatissima da, da affrontare. A me è piaciuto molto il primo tempo. Anche se c'è da dire, hanno tanti buchi negli esterni. Tra Gai, Magrini, e, insomma. Rocchi, c'è sempre veramente, sei sempre in sottonumero, eh, perché comunque manca un difensore, diciamo, eh, naturale, ci sono le azioni in cui Guy veramente nel primo, nel primo tempo, pur giocando una super partita, è stato migliore in campo, Guy si è sbattuto, ha preso l'imbalzo, ha fatto canestra, ha fatto segnare, però ci sono proprio le azioni in cui non difende, e non difendono, perché chiaramente è una squadra no, che punta a farne uno in più. E questo è, questo è chiaro. Devo dire che quando giocano così però sono proprio belli anche da vedere. Poi, poi arrivano i blackout, come, come spesso succede, alle squadre che sono un po' monodimensionali, quindi ti scordi che la palla è andata da appoggiare sotto e comunque Gloria, non vuoi, ti condiziona, ti apre anche degli spazi sugli esterni, pagando. Uno contro uno sono pochi i lunghi che possono tenerlo a, a uno così eh, e quindi si aprono spazi per gli altri. E poi c'è da dire, Paia, che ormai mi sembra anche nella um, compresenza tra Magin, Magrini e Gai, il playmaker continua a farlo Magrini. Mi sembra ormai una scelta abbastanza, abbastanza chiara, cioè il sacrificato in questa coesistenza perlomeno al momento è Magrini, che è ovvio che è tutto tranne che il playmaker, Però in questa partita, se non altro no, Eh, ha funzionato. L'X-Factor, come detto tu bene, è sempre Ferraro, che com'è come non è, 'è, si sta rivelando veramente l'equilibratore di una squadra che vive sempre sull'orlo di un equilibrio molto molto sottile, però Ferraro è quello che gli permette di avere presenza rimbalzo, di allargare il campo e comunque mh, di punire no, tutti quegli aiuti che generano i vari Rocchi, Magrini, Gai, Gloria eccetera, eccetera. Quindi è una vittoria importante anche se la contemporanea, e noi lo sappiamo bene, incredibile prestazione della Luis. non è che abbia aiutato, eh, però insomma, come dici tu, ancora lì a pagare.
2: Ha ah, un calendario anche molto particolare Iesi nelle ultime cinque partite perché ha Due partite in trasferta tutte e due a Rieti, quindi contro la Chienergia e contro la Real Sebastiani e a tre scontri diretti in casa contro Luis Roma, Faenza e l'ultima con Teramo. Quindi di fatto ha un po' in mano il suo destino, nel senso che forse vincerle tutte, le tre in casa potrebbe anche non bastare, forse servirebbe anche un blitz fuori che è abbastanza complicato visto le, le avversarie però insomma, la, la, la porta è ancora aperta e soprattutto credo che la, la cosa più importante sia trovare finalmente un equilibrio per poi chiudere i conti che sia con salvezza diretta o con un primo turno play-out è ovvio che una Jesi che ha trovato equilibrio e si ritrova al primo turno dei playout, non può avere difficoltà contro Civitanova Montegranaro o chi, o, qualunque, o Giulianova che
0: sia ma uh, io credo che la Corte sia sotterra che continua veramente a fare delle partite abbastanza abbastanza brutte per, per non, non usare altri termini insomma una squadra lo diciamo sempre assemblata male che non ha mai trovato equilibri che chi gioca anche una pallacanestro molto brutta oggettivamente perlomeno in attacco poi in difesa chiaro sono grossi picchiano ti fanno giocare male però domenica ne hanno presi nessuno ricordo ma mi pare 80 insomma da una squadra che in questo momento è appesa veramente a dei ragazzini cioè ha fatto far vento a Buscaroli che è un sicuramente un ragazzo di, di prospettiva ma insomma vada qui a farne 20 contro una delle, delle difese teoricamente no, più attrezzate perlomeno a livello fisico ce ne passa quindi penso che la corsa sia su quella perché Faenza mi sembra la più talentuosa di, di quelle che, che sono e, oltre ad avere due punti in più mi sembra la più talentuosa, e, e Cesena comunque vuoi non vuoi, eh, se le gioca, fa delle grandi partite. Anche, anche domenica. Insomma, stanno lì fino alla fine, una squadra che sembra. no,
2: no il, pr- eh. il problema è doverne mettere dietro due di fatto per, esatto. eh, di queste esatto. qua. Eh. Quello è quello il problema grosso. Vero. Probabilmente
0: servirà un aiuto. Anche da parte nostra ricordiamo che noi abbiamo sia Faenza che Cesena in casa e serve più a noi che a loro probabilmente, quindi insomma eh, servirà una serie di incastri, sì, eh, le occasioni perse ci sono state per gli esi. come no, però eh, vediamo poi perché veramente il calendario nelle prossime cinque partite mette di fronte tutto il contrario di tutto e eh, se arriverà un finale in volata... Onestamente non ci aspettavamo niente di diverso da un girone così di alto livello, e così equilibrato. Pensa anche Ozzano, no? magari Paglia, che eh, insomma adesso il calendario non è che sia dei migliori. C'è un'Ancona-Imola che sarà molto importante. ho eh, Già detto di de Giulianova-Sutor che è la prossima, cioè non questa ma la prossima ancora. Insomma, rimanete lì, fate l'abbonamento Pesso perché c'è, c'è da vedere parecchia pallacanestro.
2: Sì, invece in fondo non è cambiato nulla neanche questa domenica a Giulianova che ci ha provato e come a Teramo al di là del, del fatto che continua a perdere pezzi la squadra dei coach Domizioli come abbiamo detto Cianci ormai sul mercato da un mese e mezzo attende solo collocazione. Buscaroli che dopo la partitona che è, che è riuscito a tirar fuori comunque anche lui sembra, sembra in uscita quindi veramente pezzi ridotti all'osso per, per la squadra eh, di Giulianova che come sappiamo Appunto importanti problemi a livello economico ma Senegal, eh, Civitanova e Montegranaro non ne approfittano la Sudor era, eh, era improvo chiedere anche una, un colpo sul campo di, di Rimini anche per i problemi fisici che comunque sta avendo in queste ultime settimane la Sudor fa rumore probabilmente più che altro la sconfitta della Virtus in casa contro la Luis, ma non tanto per la sconfitta quanto per le proporzioni perché a Luis a un certo punto a inizio quarto quarto era 18 su 24 da 3 una sparatoria terrificante, e poi è ovvio che ci abbia messo qualcosa di suo la Virtus, ma obiettivamente contro una, 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 una sparatoria del genere è anche difficile tamponare le perdite.
0: Parlavamo ieri con lo staff, insomma, con, con Coach Schiavi, con, con Carlo. Eh, le... Sì, ovvio che abbiamo fatto degli errori, ci mancherebbe, non è che sono abbastanza evidenti, cioè, c'è da dire che contro una squadra che pronti via a parte... Eh, insomma, con quelle cifre lì, arriva a un certo punto, come hai detto tu, con, già, già 18 triple sono tante in una partita, tirandole con boh, il 70%. Hanno finito 18-27, ma con
2: 27 eh, alla fine, sì.
0: 26, sì, con, con del garbage time finale, dove. Boh, io personalmente, mai visto una roba del genere, ma anche difficili. Cioè, bravi loro a punire qualsiasi scelta, bravi loro ad andare in ritmo poco da dire, poco da aggiungere sicuramente una, una sconfitta difficile da preventivare no? Pai, comunque sentivamo di potercela perlomeno giocare, poi ovvio che a lui se la classifica parla chiaro a qualcosa più di noi, sia di talento individuale che di fisicità perché comunque mi sono reso conto riguardando da vicino che conversa è veramente gigantesco di sotto veramente enorme non, non me lo ricordavo, perché come diciamo alla data ha giocato Poco, sono poco. tanti, ruotano tanti, sono grossi, poi si fa un canestro così, è una squadra che se il campionato fosse durato un altro mese, poi questi rischiano di fare ottavi, perché insomma la crescita è evidente di certi giocatori, eh, di tutto il collettivo, e eh, quindi complimenti a loro, c'è poco da dire, poco da aggiungere, no? poi al di là delle prestazioni opache, di alcuni singoli, però commentare un 18 su 23 da tre punti è normale che ne pigli 20, fine della questione
2: anche sulla Sudor poco da dire non c'è stata di fatto partita sul campo di Rimini ma lo dicevamo non ci si poteva aspettare nulla nulla di diverso per la Sudor però già è un un altro discorso guardando a questa domenica dove invece alla Bombonera arriva Ozzano partita sulla carta complicata però in casa soprattutto la Sudor ha dato filo da torcere a parecchi e comunque ogni domenica che passa resta sempre più il rammarico per quelle partite buttate qualche settimana fa perché veramente potevano sparigliare le carte.
0: Sutor, secondo me, è abbastanza padrone del proprio destino, perché le prossime due le può vincere tutte e due. Eh, ha un calendario forse anche migliore del nostro, forse anche senza forse. è abbastanza padrona del proprio destino. Deve fare, diciamo, una vittoria per essere abbastanza tranquilla, quella con Giulianova, due per essere proprio certa. E le può fare perché in casa già la prossima la può vincere e poi chiaramente c'è la finale di Eurolega, come diciamo sempre, quella con con Giulia Nova, che che potrebbe paradossalmente inguagliare un po' tutti. Eh, Sutor che le rotazioni c'erano sempre più corte, sono sempre di meno, poveri, sempre attivi sul mercato anche loro, ma come tutti... c'è poco materiale umano, veramente, ancora non ci sono squadre che l'hanno data su, la stessa eh, fuori, insomma, ultima, no? Ah, nel girone C, eh, di, scusate, ancora non è che abbia smobilitato chissà quando.
2: No, ult- ultima ancora no, più che altro in difficoltà economica, eh, a quanto pare, esatto. hai, de- hai detto Grilli, per quanto riguarda il mercato.
0: Vabbè, l'altro nuovo l'altro <ride> mercato, insomma, sicuramente loro, ma insomma, complicato operare sul mercato sì. non so perché ho detto ultima stavo pensando ad altro no. una squadra che fino a giorni, poche settimane fa navigava anche in buone acque tutto sommato no? Eh, abbastanza serena. però purtroppo è così eh, vediamo Paglia perché ti dico la lotta a salvezza come la lotta a playoff come la lotta al primo posto eh, eh, è, è tutto lì da, da giocare e Civitanova quando è il è del proprio destino perché personalmente con una vittoria qualsiasi evita l'ultimo posto suto Ridem, Giulianova comunque vuoi non vuoi le partite se le gioca e eh, vediamo cosa viene fuori
2: siamo arrivati in fondo alla nostra prima parte, e adesso entriamo di fatto nel mondo della Serie C con il nostro ospite di questa settimana, abbiamo la guardia del Bramante Pesaro, eh, fresco capolista, fresca vincitrice della regular season di Serie C Gold, andiamo ad ascoltarla. Sì. Il Nostro ospite questa settimana abbiamo la guardia del Bravante Pesaro, Matteo Ricci. Grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E ripartiamo chiaramente da, da sabato scorso il big match attesissimo in Serie C Gold tra eh, l'Alle Materica e il Bravante Pesaro. Eh, una, un'altra prova di forza la vostra dopo quella della gara d'andata. Stavolta forse anche più difficile, in primis perché si giocava fuori casa e poi con le assenze che comunque avevate, no?
1: Sicuramente sì e aggiungerci anche il palazzetto pieno che è stato anche piacevole nonostante fossimo fuori casa è stato comunque piacevole giocare davanti alla gente perché si intravede un ritorno alla normalità dai quindi siamo divertiti anche anche per quello insomma Aspettavi una prestazione così ecco
2: veramente una una, una, una prestazione dominante comunque la vostra sin dall'inizio
1: ma noi, noi, se devo dirti la verità, ogni volta che quest'anno abbiamo avuto davanti a noi diciamo, una partita che poteva significare tanto, abbiamo sempre risposto nella maniera, in un'ottima maniera. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati li abbiamo rispettati pienamente e su questo non avevo dubbi. Poi, chiaramente, il punteggio nel tabellone dopo può dire certe cose, chiaramente... E noi anche nella situazione in cui eravamo diciamo la coperta era corta su qualcosa potevamo arrivare sapevamo che sotto canestro avevamo, avremmo avuto dei mismatch e quindi lì eravamo un po' più scoperti però comunque abbiamo deciso di fare delle scelte e quelle scelte hanno pagato insomma il nostro piano partita è stato rispettato pienamente e, e alla fine il risultato è stato, è stato ottenuto in maniera ottimale, diciamo.
2: Ormai da, diciamo, due o tre stagioni la, la vivete praticamente con, la, con il mirino addosso del ruolo di, di favoriti, insomma, quelli che comunque hanno il bersaglio sulla schiena ogni, ogni volta che vanno in campo. Come si vede anche <ride> questa situazione ogni, 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 ogni sabato, ogni domenica?
1: Ma guarda, ti dico che secondo me... Noi ogni sabato, indipendentemente dal fatto che sì, ci danno per favoriti, ma ogni sabato noi scendiamo in campo primis per divertirci, perché comunque eh, ricordiamoci che è sempre un gioco. E secondo la cosa, secondo me, non, eh, non ci mette poi così tanta pressione, perché comunque eh, siamo tutti giocatori esperti. È vero eh, che eh, diciamo, il favore del pronostico potrebbe mettertela un po' di pressione addosso, però in realtà... Il nostro gioco è sempre quello, noi ci poniamo degli obiettivi che andando avanti, cioè, diciamo nel corso della stagione, questo era il primo obiettivo, nel senso quello di arrivare nelle prime due posizioni in modo da, da prenderci il primo turno, di, di, di entrare il secondo turno nei playoff. E devo dirti sinceramente che non la viviamo con, con pressione, non, eh, non è una cosa che, che ci... Insomma, Ci cambia il nostro modo di giocare, niente. siamo tutti tranquilli, sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo i nostri limiti, sappiamo che ogni volta che scendiamo in campo dobbiamo dare tutto perché comunque questo campionato come, come ben sapete puoi vincere e perdere con tutti, ogni weekend è una battaglia e quindi questo è
2: come dicevamo poco fa fuori onda, adesso arriva di fatto un mese di pausa. Per, per voi, con la partita in influente di, di sabato contro Assisi. Poi questa sosta, visto che appunto eh, sia voi che Matelica è entrate in gioco dal secondo turno sì. dai quarti di finale, quindi vado a memoria intorno al 7-8 maggio, dovreste ritornare in campo con la prima partita di playoff. Pensi può essere un bene o un male in questa fase per voi?
1: Ma allora, sicuramente, vista la nostra situazione, infortuni a livello di, di, di roster, sicuramente a noi stare un mese, eh, tra virgolette, fermi, nel senso non avendo un impegno ufficiale, tolto quello di sabato, che comunque è una partita da vincere e giocheremo per vincere sicuramente. E, ah, e poi c'è anche la Coppa Italia, tra le altre cose, adesso che mi era sfuggito, ma c'è anche l'impegno di Coppa Italia e ti dicevo comunque a livello di, di, di ci, ci serve per recuperare dai nostri acciacchi e soprattutto da, da, da Guro e Gurini e Pipitone che li abbiamo persi per strada ma secondo me in questo mese lavorando potremmo ritrovarseli per, insomma, per gara 1 di playoff e potremo rientrare quindi al completo e dall'altro lato sicuramente non è facile stare un mese così, però comunque attraverso un lavoro anche con preparatore atletico e insomma più che altro fatto su, su, su corsa e esplosività, e cercheremo di, di, di rimanere il più concentrati possibili. E poi fino ad arrivare alla settimana dei playoff, nella quale riprenderemo tra virgolette come una settimana tipo di allenamenti e prepareremo anche la partita in base a chi, chi ci troveremo di fronte, avversario che ancora ad oggi non si sa chi potrebbe essere.
2: Do uno sguardo anche indietro perché rispetto, per esempio, alla scorsa stagione vi è mancato praticamente un'unghia per arrivare a giocarvi veramente la promozione esatto. alla, luce, alla luce del fatto che Roma poi ha rinunciato alla, alla Serie B che Pescara quest'anno si sia un minimo
1: ridimensionata vi resta un po' la mare in bocca? Ma sicuramente già anche preparando i partiti di quest'anno quando anche l'allenatore nostro quando va a a a prepararsela comunque è difficile non non nominare la sconfitta dell'anno scorso con Pescara arrivata in quel modo lì Eh, sì, un po' po' di amaro è rimasto sulla bocca di tutti ed è inevitabile che che sia così insomma Eh, certo è che bisogna sempre guardare avanti ma indietro perciò noi siamo, siamo qui per riscattarci dai insomma Gabri, daremo di tutto ah. per farlo
0: ma uh, Matteo una domanda molto semplice ti trovi meglio da guardia
1: da guardia
2: da Se guardia c-
1: da, da, da guardia mi trovo meglio ho sempre fatto Vero. nel corso della mia carriera, ho sempre fatto un anno un po' play, un po' meno play, un po' più guardia, un anno un po' più play, un po' meno guardia, però ti dico che da guardia mi trovo meglio. Come uscita... ti posso dire che mi trovo meglio a trovarmi uscendo, uscendo dalla panchina che partendo in quintetto.
0: Era un'altra domanda che ti avrei fatto, perché <ride> per quando,
1: ti ho preceduto. Sei...
0: No ma perché l'avevo detto anche nella presentazione della partita per Matelica che sarebbe potuto essere l'X Factor di di quella partita lì e mi sa che ci ho anche preso così a occhio al di là della prestazione che ha fatto fatto Ferri chiaramente gli altri però le giocate quelle pesanti nel finale le hai fatte tu proprio perché c'hai un cambio di ritmo secondo me Molto importante, e l'altra la, non siete troppi? Dei est- cioè, come fate a dividervi i possessi perché siete veramente tanti e tutti forti? Gianpaoli, no. tu, Michele, insomma, sì, sì, siete, certo. siete tanti.
1: Per, per quello sì, ma è, è un vantaggio, non è uno svantaggio? Sicuro. Penso che comunque essere tanti, sì, beh, in certe situazioni, da un certo punto di vista, potrebbe anche essere uno svantaggio qualora. E ci fosse qualcuno che vuole, se, vorrebbe risultare protagonista e perciò questo andrebbe a discapito degli altri però eh, siamo tutti disposti a fare un passaggio in più, siamo tutti disposti a darci una mano a vicenda al fine di creare una situazione che sia diciamo, la migliore e che insomma, venga costruito un tiro migliore per, per tutti perciò non, è, non c'è nessun atto di presunzione da parte di nessuno e secondo me è, è un vantaggio clamoroso. è perché anche un problema comunque...
0: di tutti. Esatto. Altro.
1: Sì, perché comunque preparando le partite anche per gli altri non è facile, immagino non sia facile, come non è facile per noi prepararle con gli altri, chiaramente. Però, però è un valore aggiunto, secondo me.
0: Rispetto all'anno scorso, cosa avete in più secondo te a livello di roster? Ti parlo. L'anno scorso avete una strutturazione un po' diversa, no? C'era Edi, Mujakovic, quest'anno sì, sì, eh, sì. avete magari messo qualche virgolette chilo in meno. Io auguro forse di chili ce n'è anche qualcuno più, <ride> però, eh, però io lo considero ancora. Cattiva esterni, questa, eh! <ride> no, no, ma nel, 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 senso, nel senso che sugli esterni hanno più chili, io ne hanno messo, stavo sì, sì, dicendo mio. che hanno più chili sugli esterni che comunque anche Matteo in uscita dalla panchina è un esterno con quattro ruote motrici, lo diciamo sempre e hanno un po' meno chili sui lunghi eh, avete fatto un po' sta scelta di poter andare con Guro da qua, cioè pensi che possa essere un po' uh, la chiave insomma, secondo me siete molto più forti l'anno scorso, te lo dico onestamente anche sì. per questo motivo
1: Sì, 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 sicuramente, beh, sicuramente è, è un vantaggio di più perché comunque possiamo giocare con un quintetto grosso tra virgolette grosso perché comunque anche giocando con Panzieri da 5, con Gurini da 4 e Cosa potrei essere comunque 100, grosso, 3, certo. volendo comunque grosso e adesso stiamo aspettando il ritorno di, di Pipitone che, che tornerà anche lui secondo me lo, lo ritroveremo per i playoff o almeno mi auguro e, e con lui abbiamo un'altra dimensione ancora e, beh no sicuramente rispetto all'anno scorso secondo me la qualità si è alzata ulteriormente perché Abbiamo l'allenatore, diciamo, ha la possibilità di scegliere, di giocare con un quintetto piccolo, quintetto grosso, quintetto eh, che poi, enorme. insomma, eh, dopo, dopo può scegliere, poi puoi anche, appunto, è un vantaggio anche, eh, difensivamente parlando, perché puoi permetterti anche di cambiare a 5 in certe situazioni, puoi, insomma, puoi, hai diversi modi per mettere in difficoltà gli avversari. E poi comunque si è aggiunta anche la qualità di Guro rispetto all'anno eh, scorso, che
0: non eh, è una no, cosa quello, da
1: poco. È l'ex factor, poi... è
0: chiaro, è chiaro. È chiaro. Eh. È chiaro. No, vabbè, si ha due dimensioni anche con l'esperienza, insomma, no, del, eh, dell'aventito certo. campionati. Eh, l'altra cosa che secondo me voi avete rispetto a tutte le altre squadre è proprio questa roba qua, cioè l'aver vinto campionati anche di categorie superiori, avere giocatori che hanno fatto ah, categorie certo. superiori. Certo, c'è certo, una sì. roba che poi ai playoff peserà, peserà tanto. Il giro di là l'hai visto per niente? Mm.
1: Eh, Ma io, se devo dirti sinceramente, ho seguito poco mm. per il poco tempo che ho e per, eh, Adesso, in questo mese, sicuramente inizieremo a guardare, a guardare anche quello che c'è stato di là, insomma. Però ho seguito poco, se devo essere sincero. Vabbè, certo. Allora, esatto. avevate
0: le vostre belle gatte da pelare qua, insomma.
1: Eh Esatto, sì, perché comunque poi è stata anche, una stagione un po' più difficile, perché ogni settimana ce n'è, successa, ce n'è capitata una, tra influenze, covid, infortuni. Eh. Alla fine, se guardi le partite in cui abbiamo giocato al completo, eh, non ce ne sono tante.
0: Mm-hmm. E questo poi è anche un, una cosa che ricorre in tutti i campionati, tante spalle,
1: un assolutamente
0: sì senti ripercorrendo sì. l'ultimo tuo passaggio prima che su Bramante no? ovvero parlo dell'esperienza anche a Senigallia sì. eh, che tipo di, di impatto hai avuto con la Serie B e se ti piacerebbe magari in un futuro al netto delle scelte di vita personali che, che uno che ognuno fa eh, magari provare a, a, a ritornare insomma in quel tipo di categoria che, che cambia un
1: po' magari con la maglia del Bramante ovviamente ah beh eh. Sicuramente farlo con la maglia del Bramante avrebbe un sapore, un sapore diverso, insomma, non è, cioè, l'anno a Senigallia io devo essere sincero, nonostante abbia giocato poco mi sono divertito molto e ho imparato molto, perché comunque ho giocato con gente forte, gente che si allenava tanto, e tra cui c'era anche Guro, tra le altre cose. E, e mi è servito molto perché comunque non credevo che ci potesse essere anche tutto questo divario tra un, un, una serie e l'altra e invece eh, l'ho sentito tutto l'ho accusato tutto diciamo mm. però, però tanta roba e L'è sì mi piacerebbe rifarlo.
0: in termini Come? fisici te... hai sì. accusato un po' questa cosa in termini fisici o tecnici?
1: In, in, ma guarda in termini fisici, sicuramente perché, comunque, anche a livello di preparazione eh, c'è stato proprio un salto di di, oltre che il numero di allenamenti molto più elevato, anche di quantità di lavoro che probabilmente io non mi aspettavo. E quindi, sotto quell'aspetto lì, mi sono ritrovato inizialmente eh, un po' diciamo in difficoltà, poi andando avanti. E lavorando sempre dopo insomma, ho preso ritmo anche se alla fine è stata un'annata in cui a livello di numeri e di, di, di minuti giocati ho fatto diciamo molto molto poco però comunque mi è servito anche soltanto per il fatto di essermi allenato con, eh, con loro due volte al giorno e aver insomma mi è piaciuto mi sono divertito la, è sicuramente sì. positiva e sicuramente mi piacerebbe rifarla adesso se di sicuro sarebbe più difficile però mi piacerebbe ok mi piacerebbe.
2: già questa me l'ha bruciata le domande quindi a posto comunque <ride> ripercorrò velocemente la, la carriera di Matteo, scuola VL Pesaro come tutti i pesaresi. quindi questa esatto. non è una, una novità però la la tua carriera, appunto, senior, a parte questa parentesi a Senegal, è tutta concentrata col, col Bramante in questi set, credo sia il settimo anno al Bramante, se non sbaglio, avevo guardato prima ma non me lo ricordo bene. Non e... te lo so neanche
1: io, però sì, <ride> ecco. mi, sembra, mi sembra di sì, grosso, il
2: grosso modo comunque quello è. Sì, sì. Ehm... Eh, voi eh, ovviamente come abbiamo detto più volte date ormai la, la, la caccia alla Serie B, è una Serie B che è a Pesaro al di là della VL manca da tantissimi anni, non c'è mai stata yeah. forse da, da una decina d'anni non c'è più una realtà, un vero secondo polo tra virgolette a Pesaro si, si avverte secondo te questa, questa mancanza quando i ragazzi poi escono da un settore giovanile che comunque sia a livello di quantità
1: che di qualità produce tanto secondo te manca questo questo step insomma sicuramente sicuramente, sicuramente se ci fosse una serie B a Pesaro darebbe un'opportunità a tutti, a tutti questi ragazzi che escono nel settore giovanile insomma di avrebbe, darebbe loro una vetrina, un palcoscenico importante nel quale mettersi in mostra eh, che farebbe, farebbe uscire diciamo, dei talenti che poi potremmo anche vedere magari successivamente in prima squadra, visto che comunque eh, dalla, dalla VL ne escono tanti. E sono ben allenati, sono, lavorano nel modo giusto e perciò secondo me sì, è una cosa che manca qui a Pesano. E mi auguro settim- che tornerà presto. Spero, spero, quest'anno. Però la... mi auguro il prima possibile. Dai, insomma.
2: La settimana scorsa avevamo Filippo Centani con noi, ha ricordato la, la serie di semifinale, se non sbaglio, con il campetto di qualche anno fa. Cioè, Purtroppo ci me la
1: ricordo. Qualche, qualche momento di quella, di quella serie. <ride> Purtroppo me la ricordo, certo, sì. E anche lì, anche lì siamo partiti noi, eravamo un gruppo di, di ragazzi, eravamo tutti giovani, Avevamo, il Bramante aveva collaborazione con la VL e quindi eravamo, se non erro, eh, ero uno dei giocatori più grandi, io sono del 95, quindi eravamo diciamo, un gruppo di ragazzi e anche lì comunque eh, siamo arrivati di sghetto. <ride> poi chiaramente Ancona era più completa sotto, sotto ogni aspetto alla lunga si è visto eh? però abbiamo dimostrato che comunque noi a livello di, di, di mentalità non molliamo mai e su quello secondo me è un fattore importante e, e poi dopo chiaro quando, quando affronti quelle squadre lì alla lunga è difficile giocarci loro erano veramente completi sotto, sotto ogni aspetto il campo ha detto il giusto, insomma. Però no. gliel'abbiamo fatta sudare, dai. Eh, gara 4 abbastanza. In dire. gara 4, certo, <ride> sì. Beato il tiro per, per la vittoria, perché sennò la portavamo alla gara 5. Ancora me lo ricordo, purtroppo. Vorrei, vorrei ricordarmi, guarda. <ride> è, è nato un po' lì, la, 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 è
2: stata un po' quella la svolta per il, per il Bramante o non c'entra niente?
1: Non mm, sai che non te lo so dire, beh sicuramente lì avere, essere arrivati fino a quel, a, quel, a quel risultato qualcosa anche a livello di testa è cambiato nel senso che eh, eh, da lì abbiamo capito che forse si poteva ambire a qualcosa di, 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 di grande e da lì, insomma, ci sono stati anche diversi, dopo gli anni a venire, insomma, eh, c'era anche gente che, che comunque chiedeva di, di poter aggarsi alla squadra, di, di... Sì, è stata una bella vetrina, dai, insomma, comunque da lì si è cambiata la mentalità di molti, secondo me, e anche la visibilità del, appunto, della società ha voluto dire. E poi, dopo il fatto che non sia andata al meglio quell'opportunità ha fatto in modo che negli anni a venire secondo me si costruisse qualcosa per arrivare a quell'obiettivo
2: Ti ringrazio Matteo per la chiacchierata e in bocca al lupo per Grazie un mese voi. quando si inizierà Creepy. a fare sul serio
1: Crepi, Grazie mille Grazie a te Grazie. Ciao, ciao Matteo buona giornata. Ciao. Ciao, ciao a tutti ciao. Ciao.
2: Ed era Matteo Ricci, il guardia del Bramante Pesaro e eh, proprio del Bramante, il Bramante Pesaro è stata la grande protagonista dello scorso fine settimana. I bianco-blu, come abbiamo, eh, come abbiamo appunto detto, eh, si sono aggiudicati con una giornata di anticipo la regular season andando a spancare il parquet di Casta Raimondo, vittoria eh, anche netta e inequivocabile sul campo di Matelica in una partita Condotta praticamente dall'inizio, a parte i primissimi minuti, ha preso il largo nella seconda parte del primo quarto. Il Bramante, peraltro, come dicevamo, senza Gurini e senza pipitone. È una. Eh, non direi una risposta perché non c'era una domanda di fatto. Tuttavia il Bramante che ha confermato la sua, la sua superiorità in questo momento su tutto il girone, Matelica compresa.
0: Ma avevamo detto di non caricare, io personalmente di non caricare troppo questa domanda, questa partita per le assenze. Um, certo che la risposta che ha dato Bramante invece cambia tutto perché mette una certa pressione su Materica, o meglio, una pressione che non c'è, perché ha dimostrato di essere di un'altra categoria squadra che ha vinto senza Gurini squadra che ha vinto senza Pipitone cioè comunque senza 4-5 titolari o 3-5 titolari decidete dove far giocare Guro senza due giocatori fondamentali per 1500 motivi e l'ha vinta con le armi di materica l'ha vinta correndo l'ha vinta tirando da fuori l'ha vinta mettendo pressione a rimbalzo, andando quattro piccoli facendo giocare tanto Centis eh, giocando praticamente senza post basso eh, o quasi annientando Geniac che forse si è un po' anche annientato da solo e tanto Ciampaglia perché appunto Geniac ha dato molto poco. Dall'altra parte invece si è visto chi realmente è abituato a giocare queste partite qua, ovvero Bugionovo che ha predicato nel deserto due quarti da solo, ma per me Michele è eh, probabilmente uno dei top 2-3 playmaker del girone 11 gold ed è stato abituato a giocare queste partite qua. Sa quello che deve fare, ne, si è veramente caricato la squadra sulle spalle finché ha potuto, partito 4-4 da tre punti, non banale. Eh, poi gli è andato dietro eh, Falso, anche sicuramente è stato l'altro positivo, anche lui ha fatto anche il da fuori. Non scommetteteci, insomma, sempre no? la specialità della casa, poi poco altro. Poco altro perché Tosti va a ondate. Perché Dissani da specialista ha un senso, se deve giocare tanti minuti, ne, ne, ne ha un altro, eh, e soprattutto sono mancati, appunto mancato Geniac, che era l'altro protagonista atteso, ma di base. Bramante ha dominato, è entrata al primo quarto dominando, ha fatto quasi 30 punti se non sbaglio già al primo quarto, andando via subito, eh, segnando canestri tutti costruiti, non mi sento di dire qualcosa di talento. Poi ovvio che ti restano negli occhi le giocate di Ricci eh, con cui ha, ha chiuso insomma eh, la partita nel, nel finale. Però sono stati sempre in controllo, cioè sembrava veramente che avessero anche un'altra marcia da scalare e questo chiaramente per Materica è un segnale molto chiaro, non, non sono a quel livello e, e c'è da prenderne atto, eh, poco da aggiungere, Paglia direi.
2: Parlavamo della di fatto sosta che si profila tanto per il Bramante quanto per, per Materica, però che quindi di fatto ha un mese per se vuole fare qualcosa anche sul mercato magari per puntellarlo il roster o comunque per raccogliere i cocci e farsi trovare pronta ai playoff. Cioè, è vero, l'ultima giornata di regular season ci sarà l'attesissima semifinale di Coppa Italia la prossima, la prossima settimana, che però comunque in questa fase paradossalmente può anche dare una mano per due squadre come Bramante e Materica che sono comunque destinate a star ferme parecchio a lungo, possono fungere diciamo da amichevoli, tra virgolette, per tenere un po' alta la, la condizione. Eh, al di là di questo Bramante che comunque domenica ospita Assisi, una partita che al Bramante non serve a nulla, ad Assisi serve moltissimo perché eh, dipenderà un po' anche da questo, quello che va a succedere nella zona delle squadre che invece giocheranno il primo primo turno di playoff l'altra partita è quella di Matelica con Osimo, altra partita che conta per la stessa stessa maniera, per lo stesso motivo sul campo del Palla Bellini però in in questo caso difficilissimo districarsi tra i calcoli dal terzo al sesto posto perché Osimo ha il vantaggio dei due punti in più le altre sono tutte, tutte e tre appaiate appunto le, le tre umbre Assisi, Valdice... no, scusate, Assisi Valdiceppo e Pisaurum eh, e quindi dipenderà un po' dai risultati di tut... che si ritroveranno nel prossimo fine settimana non ci sono scontri diretti quindi è anche una sfida proprio a distanza tra queste, tra queste squadre resta invece anche da stabilire l'ultima piazza per, per i play out, perché restano in corsa Foligno e Todi, eh, Foligno ha dalla sua il vantaggio degli scontri diretti, nella differenza della canestra negli scontri diretti, ma appunto ancora tutto da scrivere, un, un ultimo turno in cui si incrociano un po' tutti, tutti i destini con di fatto... Bramante, Matelica e Porto Sant'Elpidio che sono già sicure del loro destino che faranno un po' d'arbitri no? Di questa, e Falconara questa anche,
0: perché Falconara è già ultima andrà a Foligno, ah, vero. Eh, quindi vero. Foligno e Taurus lo andare... stesso è esatto, lo stesso anche se... Taurus Foligno se dovesse andare a playout, sarebbe una delusione secondo me pazzesca perché la squadra è, è buona e per Todi invece ci potrebbe anche stare tutto sommato comunque sì alla fine è una squadra neopromossa chiamiamola così eh, ci può stare fare un passaggio dai play out comunque saranno play out non così scontati come sembra perché falconara comunque dà segno di vita bini continua a viaggiare oltre i 20 a partita è una squadra un po più viva no rispetto alle ultime domeniche quindi vediamo paglia è insomma prima vediamo come finisce il campionato poi iniziamo a pensare ai playoff perché ancora la strada è lunga
2: sì, e ricordiamo anche che i playoff si incrociano con l'Abruzzo ma i playout sono interni quindi c'è anche questa differenza nella formula però io direi a prescindere da chi ci andrà tra Foligno e Todi direi che una, comunque quella che va delle due sicuramente ha un po' di più rispetto alle, alle ultime tre che sembrano averne invece qual- sì, sì, qualcosa sì, sì. nemmeno sicuramente
0: sì 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 decisamente non ci discutiamo sì. su questo
2: Scendendo invece in Serie C Silver, è stato un fine settimana abbastanza interlocutorio con le big che sono andate tutte a segno, vittoria per Porto Recanati che vendica la sconfitta del match di andata con con Urbania, eh, uscendo eh, appunto dal palazzetto di Urbania con una vittoria non larga ma assolutamente non banale su un campo solitamente difficile, hanno risposto più o meno tutte tutte le altre big del girone, difficoltà. Più che altro per Monte Marciano che invece stava rischiando lo scivolone anche abbastanza clamoroso in casa contro Porto San Giorgio, salvata dal tapin all'ultimo secondo, proprio sulla sirena eh, di Maiolatesi. In fondo, vittoria importante di Tolentino, che scopre quindi l'immarcabile della, settica, della settimana, eh, Lautaro Fraga che. Uh, in assenza tra l'altro di Elia Rossi ha messo, ha messo a segno un esordio da 27 punti, quindi ce lo descrivevano come giocatore di categoria superiore e perlomeno all'esordio per ha confermato le buone impressioni diciamo che per una volta dopo le ultime settimane Gabri è stato un fine settimana abbastanza tranquillo in Cisinter.
0: La settimana tipo, così facciamo le citazioni che conta, insomma. No, guarda, eh, Paia, innanzitutto devo fare complimenti a sto ragazzo, Maiolatesi 2001, scuola Senigallia, che è una bella presa. Bella presa per la C-Silver, al di là del Canes, dell'episodio, insomma, in questione, però è tutta la stagione che sta facendo molto bene. E credo che l'anno prossimo possa attirare anche magari sirene di squadre di categoria superiore, se non la stessa Montemarciano che comunque insomma, ambisce a categoria superiore. Quindi eh, insomma, complimenti a loro, Porto San Giorgio rischia di fare colpaccio e adesso invece rischia quasi di, no, di restare fuori dai playoff, che sarebbe un risultato secondo me insomma, molto al di sotto delle aspettative di una squadra comunque buona, che tra l'altro sta continuando anche a fare mercato in maniera più o meno chiara diciamo così, però eh, insomma per quello che riguarda San Marino abbiamo già detto tutto, insomma continua la loro cavalcata e l'Attila era chiamata una risposta, una risposta che prontamente ha dato come sempre le s- grandi squadre quando scivano, poi si, riso- si risollevano subito su un campo sempre complicato come ha detto tu bene, come quello di Urbania e l'ha fatto con un lupetto in grande spolvero, uno di quelli che sembrava meno coinvolti in attacco non più di una settimana fa chiaramente le- ogni partita fa, fa storia a sì. sé L'unico insomma di Tolentino hai già detto tutto bene tu, l'altra cosa che volevo aggiungere è che Recanati in questo momento insomma, si è ris- ha risposto bene al mese terribile insomma che è al mese mese qualcosa terribile dove non ha vinto mai le cinque sconfitte di fila, eh, si è qualificato ai playoff con vista addirittura sul sesto posto che sarebbe un risultato perfettamente in linea con, con le aspettative insomma.
2: Sì, eh, mancano due giornate alla conclusione appunto di questa seconda fase di Serie C Silver che poi porterà invece a play e play-out. Eh, di fatto resta da stabilire l'ottavo posto in cui ci sono in ballo eh, Ascoli e Porto San Giorgio come abbiamo detto, mentre in zona play-out la vittoria di Tolentino riapre la corsa appunto ad evitarli i play-out con Tolentino che appunto, eh, appunto se la può giocare con Umbertide e Bascheggiovane, quindi sono ancora eh, discorsi da, eh, da definire ma appunto con ancora 80 minuti da giocare tutto può succedere noi siamo arrivati in coda alla nostra puntata di immarcabili se ci state guardando siamo su fm tv al nuovo canale 75 appunto per la regione marche oppure su youtube al nostro canale Immarcabili tv in versione podcast al solito su spotify e su apple podcast con ringraziamento eh, come ogni settimana va anche a Basket Market a Giuseppe Contigiani che ci ospita sempre eh, con attenzione sulle sue piattaforme. La nostra, il nostro appuntamento è alla prossima settimana, sempre qua sui Marcabili. Pierini, il tiro e che adesso